0: Vous écoutez Une fille en business, puis aujourd'hui, c'est un épisode très spécial pour moi parce que je me sens un peu nostalgique, donc j'avais envie de vous raconter ce qui s'est passé pour moi il y a trois ans. Donc, à pareille date, en 2016, j'ai quittais mon emploi pour devenir 100% travailleur autonome, puis j'ai envie de vous en parler aujourd'hui parce que je suis nostalgique, mais aussi parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes qui écoutent le podcast, qui sont dans un emploi, qui aiment plus ou moins et qui ont besoin de cette belle dose d'espoir et d'inspiration-là. Donc, je vais vous compter ma petite histoire qui est bien, bien simple, mais que j'aime vraiment me remémorer à chaque année. Vous écoutez le podcast « Une fille en business », le podcast où l'entrepreneur passe toujours avant l'entreprise. Je suis Mille experte en marketing de contenu et en branding personnel. trois ans que j'ai quitté l'emploi que j'avais à ce moment-là pour devenir travailleur autonome parce qu'il faut savoir que mon but dans la vie, c'était d'être mon propre boss, c'était de travailler à mon compte. Depuis que j'avais découvert cet univers-là, ça fait pas très longtemps que je sais qu'on peut être travailleur autonome, qu'on peut travailler à la pige, euh, ça fait pas longtemps que je connais vraiment ce que c'est l'entrepreneuriat. En fait, j'ai découvert ça euh, alors que j'étais à l'université, donc en, entre 2012 et 2015, puis, à ce moment-là, quand j'ai découvert toutes les opportunités qu'on pouvait avoir, je me suis dit, OK, ben moi, dans la vie, je vais travailler à mon propre compte, je vais être ma propre boss. Mais évidemment, quand je suis sortie de l'université, j'ai déjà raconté cette histoire-là des milliers de fois, mais euh, on me disait qu'il fallait que je me trouve un emploi pour aller chercher de l'expérience et je trouvais que c'était tout à fait logique. Donc, je suis allée... Euh, travailler comme adjointe aux promotions dans un centre commercial où je m'occupais des communications, des médias sociaux et de tous les événements qui avaient lieu. Puis, euh, j'avais toujours en tête que j'allais devenir mon propre boss. En fait, j'alimentais mon blog, j'avais quelques mandats ici et là, en même temps que j'avais mon emploi à temps plein. Donc, c'était vraiment vers ça que je m'enlignais, sauf qu'au moment où je travaillais au centre commercial, je me disais que je pourrais devenir travailleur autonome seulement dans peut-être 5-6 ans, parce que je devais aller chercher de l'expérience puis je voyais pas vraiment de quelle façon j'allais pouvoir faire la transition entre employé et travailleur autonome, considérant que j'avais pas un énorme salaire, donc j'avais la difficulté à mettre des sous de côté pour pouvoir faire le saut. Mais, <rire> ce qui est arrivé... C'est que pendant l'été, j'ai décroché un mandat avec une agence que j'aime d'amour, qui, euh, dont les propriétaires sont des soies. En fait, moi, je connaissais Joliane, qui est une des propriétaires, parce qu'elle avait travaillé pour la mallette par le passé. Donc, j'ai décroché un mandat avec eux au courant de l'été. Puis à l'automne, donc au mois de septembre, elles ont décidé de m'offrir presque du temps plein. Évidemment, j'étais quand même travailleur autonome, mais j'avais beaucoup, beaucoup de mandats avec eux. Donc, quand j'ai reçu cette offre-là, je vais toujours m'en rappeler. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu que Juliane a publié une offre sur Facebook et moi, comme je travaillais déjà avec elle, je lui ai écrit pour lui dire « Hey, bien moi, ça me tente de prendre ces mandats-là que tu sembles vouloir déléguer, je prends déjà certains de tes mandats. » Puis là, elle m'a répondu « Ouais, mais on a besoin de quelqu'un qui est disponible pratiquement à temps plein puis je sais que tu as un emploi, donc je pense pas que c'est possible. » Et là, moi, j'ai vu une opportunité en or dans ce qu'elle m'a dit, puis j'ai dit, ben ça s'arrange, tu sais. Donc là, cette journée-là, c'est le jour où je me suis dit, OK, c'est l'opportunité parfaite pour faire le saut et devenir travailleur autonome. J'ai réfléchi quelques heures. Honnêtement, ça n'a pas été long. En fait... Je pense qu'au fond moi, ma décision était prise à la seconde où Juliane me dit On a besoin de quelqu'un à temps plein et c'est pas possible avec toi, considérant que as déjà un emploi. Je pense que c'est à ce moment-là que j'ai fait Ok, je quitte mon emploi. Sauf qu'évidemment, j'avais besoin de réfléchir à ça, m'assurer que financièrement, j'allais pouvoir subvenir à mes besoins. Puis, euh, j'en ai discuté avec mon copain, qui m'a tellement, tellement, tellement encouragé à le faire. En fait, il était pratiquement plus positif que moi par rapport à ça. On avait certaines craintes, évidemment, parce que je pense que quand on saute dans le vide comme ça, peu importe dans quel contexte on le fait, je pense que c'est toujours épeurant. Hein? Mais c'est ça qui est excitant aussi un peu, à mon avis, là. Donc, j'en ai parlé avec lui. J'en ai parlé avec mes parents qui, eux, ont des emplois plus traditionnels, en fait, très, très traditionnels. Donc, je me suis dit, peut-être qu'eux vont être ce qui va me ramener sur Terre. Et je voulais me faire ramener sur Terre, mais pas trop en même temps. Donc, je les ai appelés en me disant, j'ai écouté ce qu'ils ont à me dire, mais cette décision-là m'appartient. Et contre toute attente, mes parents m'encourageaient vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup à le faire. Je pense qu'ils sentaient que mon emploi au centre commercial, c'était vraiment pas ma job de rêve. Je pense aussi qu'ils voyaient en moi un certain potentiel. Puis de toute façon, à l'âge que j'avais, à ce moment-là, j'avais 22 ans. Donc je me disais... Euh, non, j'avais 24 ans, pardon, excuse-moi. Euh, donc j'avais 24 ans, je me disais « C'est mes propres décisions ». Sauf que, comme je suis vraiment très proche des parents, je voulais juste avoir leur avis. Puis comme leur avis était très, très positif, je me suis dit « Bon, voilà, c'est le signe qui me manquait. » Donc, le lendemain matin, je donnais déjà ma démission. Donc, si vous comprenez bien, j'ai eu cette offre-là euh, sur l'heure du midi. Et le lendemain matin, je donnais ma démission. C'est complètement fou, ça s'est fait très très vite, mais comme c'est vraiment le plan vers lequel je voulais aller depuis longtemps, c'était quand même assez évident pour moi. Donc, j'ai donné ma démission, ensuite j'ai continué à travailler, bon évidemment deux semaines après ce moment-là, et ça a été les deux semaines à la fois les plus longues et les plus excitantes de ma vie. Je pense que j'ai jamais autant été productive, puis autant aimé travailler au centre commercial que pendant ces deux semaines-là, parce que je savais que c'était la fin, donc je me préparais à conclure le tout. Je sais pas comment l'expliquer, mais pour moi ça a été deux semaines où je me suis dit « ok ». Là, c'est un dernier coup à donner, c'est un petit sprint à faire. Je veux bien conclure le tout parce que faut savoir que malgré le fait que je n'aimais pas mon emploi et malgré le fait qu'il y avait peut-être certaines tensions avec des membres de l'équipe, mon équipe directe, donc les deux femmes avec qui je travaillais, je les adorais. En fait, encore à ce jour, une de ces personnes-là est une de mes meilleures amies. Donc, je voulais pas les laisser dans le trouble, je voulais pas partir en coup de vent, je voulais vraiment bien boucler la boucle. Donc, pendant deux semaines, j'ai bien travaillé, j'ai été tellement motivée par justement le fait que il me restait seulement quelques jours de travail. Puis je me souviens encore la dernière journée de travail à quel point, de mon point de vue, ça s'est mal terminé, mais je sais que du point de vue de tout le monde, c'était ça s'est bien terminé du point de vue de mes collègues, du moins, parce que. Cette journée-là, il y avait un événement au centre commercial, et comme j'étais la seule personne responsable des promotions et des événements, mais c'est moi qui étais en charge de ça. Donc c'était un événement qui avait lieu de soir. Évidemment, moi j'avais un horaire euh, très stable de 9 à 5, sauf que quand on avait des événements spéciaux qui, euh, qui étaient en dehors de ce cadre-là, je devais quand même rester pour euh, m'assurer du bon déroulement. Donc le dernier vendredi, ma dernière journée de travail, j'ai terminé de travailler à 9h le soir, <rire> je me souviens, je trouvais ça super triste parce que à 5 heures, quand mes collègues sont partis, je leur ai dit comme au revoir pour de bon, sachant très bien qu'on allait se revoir, mais pas dans ce, ce contexte-là. Donc à 5 heures, je leur ai dit au revoir, mais même moi, ma journée de travail n'était pas terminée. Je me souviens vraiment avoir passé la soirée bien, avec les marchands du centre commercial, mais dans la dernière heure, je rangeais, j'étais complètement tout seule, Puis, c'est un, ça a été un moment un peu d'introspection. Je me suis rappelé les bons moments que j'avais passés à mon emploi, mais je me suis surtout recentrée pour dire « Hey, tu l'as fait! » T'as enfin sauté dans le vide, as fait le move que tu pensais pas faire avant peut-être 5, 6, 7, 8 ans. Je, j'avais vraiment... Moi, je voyais ça comme étant quand même loin dans ma vie et en l'espace de quelques heures, ben ça a complètement changé. Donc, je me rappelle vraiment du sentiment qui Tellement difficile à exprimer quand on ne l'a pas vécu, ou du moins, j'imagine qu'on le vit tous à notre manière aussi. Mais pour moi, ça a été un des plus beaux moments, euh, j'oserais dire, de ma vie. C'est un peu intense, mais pour vrai, ça a été un, un point tournant. Puis, euh, la, cette dernière journée-là, c'était le vendredi avant le long week-end de l'Action de grâce. Et là, tout le monde me disait, bon, là, tu commences avec un lundi de congé, qu'est-ce que tu vas faire? Puis j'étais tellement motivée que je me rappelle, ce lundi-là, j'étais avec mes parents chez eux. Puis, j'ai sorti mon ordinateur pour travailler juste parce que j'étais excitée de le faire. Et ça faisait des années que je n'avais pas été excitée par mon travail, dans le sens où, euh, bon, mes emplois étudiants, j'ai eu des emplois qui étaient hyper stimulants, mais j'en ai aussi eu qui étaient des emplois étudiants très traditionnels, qui sont bien, mais qui ne sont pas des emplois de rêve, évidemment. Puis, mon emploi au centre commercial ne me stimulait pas non plus. Donc, ce premier matin-là, le lundi de l'Action de grâce, je me souviens avoir travaillé, puis faire comme « OK, là, je suis tellement à ma place ». Et la première semaine que j'étais à mon compte, je me souviens aussi avoir un peu abusé de la liberté, de cette nouvelle liberté-là que j'avais, parce que j'étais tellement prise dans un cadre avant. Puis, c'est pas, je dis pas ça pour me plaindre ou quoi que ce soit, parce que je pense que c'est normal d'avoir un certain cadre, sauf que je pas faite pour fitter dans ce cadre-là. Donc, quand j'ai officiellement été ma propre boss, la première semaine, je me suis bookée plein d'activités qui n'étaient pas en lien nécessairement avec mon travail, juste parce que je me disais « Hey, je peux me permettre ». Donc, je me rappelle avoir prévu, je pense, deux ou trois lunchs avec des amis, puis des lunchs qui se sont éternisés. Je me souviens aussi avoir été à un lancement de livre, je me souviens avoir été magasinée. Puis les premiers mois, ça a été un peu ça, j'avais pas vraiment de structure au niveau de mon horaire, mais je pense que j'avais besoin de profiter de cette liberté-là que j'avais parce que c'était mon rêve depuis toujours. Puis évidemment, avec le temps, bien, les choses se sont placées. Puis aujourd'hui, j'ai un horaire de travail qui est beaucoup plus stable. Et c'est très, 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 très rare que je vais quitter mon bureau pour aller magasiner. Euh, des fois, je vais aller luncher avec des amis, mais je vais m'assurer que ça ne s'étire pas nécessairement toute la journée. Euh, j'essaie de pas trop me prévoir des activités sur les heures de travail. Mais j'ai quand même une porte qui est ouverte, puis j'ai quand même la possibilité de le faire. Et ça, j'en suis tellement reconnaissante, ça ne s'exprime même pas à quel point je suis fière et heureuse d'être ma propre boss, d'être libre dans mon temps, dans où je travaille aussi, d'être libre dans mes projets, dans, mes, dans les clients que j'accepte. Bref, c'est vraiment euh, une histoire qui est simple dans le sens où... Il n'y a pas eu de grosse remise en question, est-ce que je, je me lance à mon compte ou pas. Évidemment, je n'avais pas nécessairement tant d'engagement, tant de responsabilités. Donc, pour moi, c'est sûr que c'était plus facile de faire ce move-là. Je sais qu'il y en a certaines qui ont des enfants, qui ont une maison, qui ont peu importe les responsabilités. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, c'est peut-être un peu plus difficile. Moi, j'ai eu la chance d'être au tout début, au tout début pardon, de ma vie d'adulte. Donc, il n'y avait pas énormément de questions à me poser. Quand j'y pense, mais je me dis que c'était le timing parfait pour faire le move. Donc voilà. Je suis quand même euh, très très nostalgique aujourd'hui de vous raconter ça parce que ça fait déjà trois ans. C'est fou à quel point dans ma vie j'avais l'impression que les semaines étaient toujours longues. Autant quand j'étais à l'école que quand je travaillais. J'avais l'impression que une semaine durait ce qui est deux semaines aujourd'hui dans ma vie actuelle. Maintenant, les semaines passent tellement vite, les journées passent tellement vite et les années parce que, clairement, ça fait trois ans que je travaille à mon compte et je ne sais pas où sont passées ces années-là. C'est super kitsch de dire ça, là, mais ça l'a passé excessivement vite puis c'est un peu, beaucoup, beaucoup en fait, <rire> grâce à mes clientes, aux gens qui écoutent le podcast aux gens qui lisent mon blog, aux gens qui achètent mes produits, mes services, aux gens qui font partie de ma communauté Les Femmes de Tête. Donc, bien, j'ai envie de conclure en vous disant merci m'avoir permis de pouvoir faire ça puis de réaliser une espèce de rêve que j'avais et que je projetais vraiment plus loin que ce qui est arrivé finalement. Donc, un gros merci! Puis merci aussi d'avoir pris le temps d'écouter cette petite histoire-là, ce petit épisode de podcast-là Puis on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de podcast.